0: Esta hora inicia Llegó la hora. Llegó, la hora. Llegó la hora, noticias, informes y servicios para la gran audiencia de Radio Melodía. Llegó la Hora, una producción de la Fundación Santandereana de la Mujer, decisión, fuerza y corazón. Llegó la Hora, el programa que prefieren los Santanderianos. Bienvenidos.
1: Bueno, muy buenos días para todos los oyentes que se conectan en este espacio de opinión. Buenos días para Andrés Felipe que siempre está acá muy atento acompañándonos desde el sistema a todas nuestras amigas de la Fundación Santanderiana de la Mujer que se conectan de once y media a doce eh, la próxima semana, para que recuerden, nos, va, nos veremos en este espacio de 11 a 12. Muy buenos días para Lady y también con una invitada especial que era parte de nuestro gran equipo de profesionales, Mónica Díaz, arquitecta de profesión. Mónica, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo te va? Hola Cindy, muchas gracias, muy bien, muy buenos días a todos los a los eh, oyentes. Muy bien día, eh, contenta de estar acá con ustedes participando en el programa, haciendo parte pues de de este programa que realmente pues aporta mucho a la sociedad
1: Bueno, queremos siempre que todas estas eh, personas profesionales en diferentes ámbitos nos acompañen aquí en la mesa de trabajo porque pues lo que le sucede a los santanderianos día a día eh, permite eh, y tiene eh, o pues per sí, permite que estén aquí en la mesa diferentes profesiones, como quiera que tenemos que dialogar sobre todos estos asuntos que a diario se, se presentan a los santandereanos y a los colombianos. ¿Cómo estás, lady ¿Quién, Cuéntanos quién está conectado hoy en la Radio Melodía por el Facebook Live.
0: Bueno, muy buenos días para toda la audiencia de Radio Melodía, eh, 11 y 31 de la mañana. Por aquí un saludito para eh, Rojas Álvaro para nuestro honorable concejal Luis Fernando Castañeda Pradilla, para Casta, Carolina Castañeda Pradilla, para Milena Joya, para Julia Ceros y recordarles a todos los oyentes que nos se pueden comunicar al 630-4870 y 630-4794. De igual manera pueden ver el Facebook Live por Radio
1: Melodía Bucaramanga. Así es, 630-4870, 630-4794. Bueno, y hoy amanecemos con una encuesta... Sí, la última encuesta que fue hecha, eh, salió el día de hoy por El Espectador, sí, fue eh, publicada por El Espectador, realizada por la firma INVAMER. Bueno, Lady, ¿cómo tenemos entonces los resultados en esta encuesta? Bueno, del,
0: según el DANI, eh, los costos de construcción tuvieron No, la, 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 varias, la intención ¿no? de voto,
1: la intención de voto eh, para las, la encuesta que sacó el INVAMER el día de hoy, entonces, tenemos los siguientes resultados. Gustavo Petro continúa liderando esta eh, encuesta, esta opinión, esta intención de voto para las elecciones del 29 de mayo. Estamos precisamente a un mes. A un mes de las elecciones tenemos a Gustavo Petro con el 43,6%. Igualmente tenemos eh, de segundo a Federico Gutiérrez, con el 26,7%. Sigue el santanderiano, el ingeniero Rodolfo Hernández, estando en el tercer puesto, ¿sí? con un 13,9%, subió 0,8 puntos. Entonces, Rodolfo Hernández con el número, en la posición número 3, con el 13,9%, seguido de Sergio Fajardo, que la verdad veo que ha perdido mucho. Porque pasó del 15 al 6,5%. ¿A qué se deberá esta claro, no, disminución ¿eh? de, de los votantes de Sergio Fajardo? Es que pasó del 15 al 6,5%. Se ha pasado como, como para donde
2: Federico, porque si vemos el, el, el listado de, de la encuesta, vemos que Federico pues, ha, su, ha venido subiendo pues, digamos, considerablemente desde la desde la de los 11.4 que aparecía en noviembre, restándole un poco, al 15 del... del Así del
1: es, parece parece ser que, que esta gente, eh, puestos pues votantes de Sergio Fajardo o, o han pasado a Federico Gutiérrez, pues unos pueden haber estado también en, las, en el porcentaje del voto en blanco, que también es un porcentaje alto, pero pues estos son entonces los resultados. Acá tenemos un comparativo muy importante desde la primera encuesta que se hizo el 21 de noviembre, la segunda encuesta el 22, perdón, el febrero del 2022 febrero. y esta que salió publicada en las horas de la noche del día de ayer. También esta encuesta que hace INVAMER, la firma INVAMER, eh, que fue publicada en El Espectador, también hace... Eh, un, un conteo y unas opciones de cómo sería en segunda vuelta esta situación. Tenemos entonces, Mónica, que en primera vuelta, ¿cuánto quedaría? En segunda vuelta, ¿cuánto sacaría Gustavo Petro?
2: En segunda nos aparece que sería
1: del 52.4. Esto si se enfrenta a Federico Gutiérrez, que Exacto. tendría un 45.2%, es decir, una diferencia eh, aproximada del... Muestra ver acá que tenemos. Del, segun, según esta información, la diferencia entre uno y otro sería el porcentaje del de 7% aproximadamente. ¿Sí? Si se enfrenta también Gustavo Petro contra Rodolfo Hernández, entonces Gustavo Petro quedaría con un 56%. Mientras que el santanderiano Rodolfo Hernández quedaría con un 40,6%. Esas son diferentes opciones que nos muestra eh, esta encuesta que fue precisamente publicada en las horas de anoche eh, por el diario El Espectador. Nosotros hemos, hemos revisado todas estas situaciones y los oyentes que, que quieran dar también su, su punto de opinión que pueden llamarnos al 630-4870, 630-4794 y una pregunta importante y que mucha gente no sabe es ¿Cuánto cuesta una segunda vuelta? ¿Quién tiene el, el, la información de cuánto podría costar una segunda vuelta, Lady? 600... Estamos hablando como sobre 600 mil millones. Exacto, 600 mil millones de pesos podría costar eh, la segunda vuelta en caso de que el 29 de mayo no logremos eh, definir quién será el presidente de Colombia. Hay quienes le apuestan porque... Pues hemos visto eh, todos estos opinadores políticos que pertenecen al pacto histórico, sí, que dicen que ellos eh, van a ganar en primera vuelta, pero yo la verdad lo veo muy difícil que el, el candidato del pacto histórico, eh, Gustavo Petro y Francia Márquez, logren ganar en primera vuelta. No sé qué opinarán los oyentes sobre esta situación, pues... Yo personalmente creería que no. Mónica, ¿tú qué opinas de, de, de si puede haber o no segunda vuelta?
2: Pues es muy complicado uno, digamos, tomar una una posición exacta sobre sobre la realidad, pero, pero sí sería muy bueno para el país porque es un montón de dinero el que se está jugando nuevamente, que está en, en, en esta situación de, de gastar dinero en, en segundas vueltas y en resto de, de las anteriores... Eh, coaliciones cuando se hicieron para poder verificar quién iba a ser el candidato entonces es un dinero que realmente se ve bastante eh, reflejado en costos y que ahora después de esto pues va a venir otro dinero que hay que entregarles por la reposición de votos entonces pues es dinero que realmente se podría hacer una inversión que realmente valier, valiera la pena para la población que es la población más vulnerable y para todos nosotros o sea hay mucho dinero que está en juego en esta ...en estas elecciones.
1: Así es, mira, un resumen, entonces tenemos estas cifras. Para las elecciones del 13 de marzo, sí, para las elecciones del 13 de marzo... ...se gastaron 1.14 billones de pesos. óiganse bien, 1.14 billones de pesos para las elecciones del 13 de marzo. En estas elecciones, como dice Mónica, como hubo unas coaliciones que se enfrentaron... ...para escoger el candidato que iba a quedar el candidato único... A la reposición de votos de estas personas es aproximadamente 78 mil millones de pesos. Sumémosle a eso la primera vuelta que va a haber el 29 de mayo para las elecciones presidenciales, que costaría también alrededor de otros 600 mil millones de pesos. Y nosotros, como pues comparto el, el comentario de Mónica y como lo dice, ¿qué tantas cosas pudiéramos nosotros hacer con este mundo de plata? ¿Sí? Con este mundo de papel que se imprime y que muchísima gente no sale a votar. No le interesan los destinos de nuestro país. Bueno, tenemos una llamada. Muy buenos días.
3: Buenos días, ¿cómo están?
1: Buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Javier Larcón le saluda. ¿Cómo está todo por allá?
0: Muy bien, sí señor. ¿Qué opina su merced
1: sobre estos costos? Parece que perdimos el oyente. Bueno, esperemos a ver si eh, recuperamos la, la llamada. Pero como lo decíamos, imagínense esta cifra tan, tan extremadamente grande, ¿qué pudiéramos nosotros hacer para todos estos colombianos vulnerables que, que pasan una situación muy difícil? Estábamos precisamente ahorita viendo unas noticias sobre el sector aquí en Bucaramanga que debido a las lluvias eh, ha tenido que padecer todo este problema de quedarse sin vivienda, el deslizamiento de sus viviendas, eh, tantos colombianos en estos momentos que no tienen la oportunidad de tener una vivienda propia, que pues la verdad con todos estos recursos si nosotros pudiéramos eh, organizarnos y hacer las cosas de una mejor manera, todas estas personas pudieran ser beneficiadas con con estas, con estas estos
2: eh, recursos. y sí, realmente focalizar esos recursos donde realmente se requieren Exacto. ¿Sí? Bueno y recuperamos la llamada Buenos
3: bueno, días Buenos días, buenos días.
1: David, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
3: Muy bien, doctora Cindy, usted cómo está?
1: Muy bien, acá feliz de escucharlo en este espacio de opinión y queríamos saber qué opina usted de la última encuesta que publica el diario El Espectador y que fue realizada por Invamer.
3: Eh, me interesó mucho el tema, pues las encuestas más acertadas en el 2018 fue humo y Jazz. Entonces ah, hay que decirle a la gente que hay que salir a votar hay que apoyar al candidato que cada uno tenga en, en su mente, que le llame la atención sus propuestas, y tratar de derrocar o eh, de ganar en primera vuelta para que eh, los recursos de la segunda vuelta puedan ser utilizados en proyectos para que sean eh, de beneficio para toda la, la comunidad, para toda Colombia, ¿no?
1: Claro que sí, es cierto. Es. Estos beneficios tienen que ser utilizados, y hablábamos ahorita también acá antes de iniciar este espacio, el tema de cuánto le cuesta a una persona poder adquirir una vivienda de interés social. ¿Sí? Tenemos que estar alrededor, eh, estaba el año pasado alrededor de 142 millones de pesos. Este año, por el aumento de este salario mínimo, también aumenta la vivienda de interés social. Porque, oígase bien, esos, esos valores son calculados de acuerdo a los salarios mínimos. Entonces, todos estos, hay mucha gente que empezó a hacer su ahorro para poder subir, para poder tener su vivienda propia, pero resulta que ahora por este incremento, entonces, pues muchos están considerando la, la posibilidad de eh, entonces más bien que les devuelvan la plata porque no pueden pagar este incremento más. ¿Qué pudiéramos nosotros, Lady, con estos recursos ayudarle? ¿De qué manera? a toda esta sociedad que tanto lo necesita.
0: Claro que sí, Cindy, sí, mire que con esas plata de segundas vueltas, de consultas, podríamos invertirlo por lo menos en una vivienda, sí, en vivienda, porque según el DANI igual que subieron los costos de construcción, obviamente va a subir el precio de los apartamentos, de las casas, por eso es que ahorita comprar una casa de interés social, un apartamento interés social, se vuelve más tedioso, porque todo va a subir, y va a subir también todo, todo con respecto a la construcción.
2: No, es que en todo estamos subiendo. Es que la construcción no solamente se sube por el salario mínimo, sino por el resto de los insumos que tenemos que empezar a asumir y que han venido subiendo de una manera eh, exagerada. O sea, realmente, por ejemplo, el acero, que es uno de los factores de los, de los insumos más importantes dentro de la construcción, estamos hablando que ha subido sobre el 40-50% del valor de este año.
1: Como hace entonces, entonces un constructor que había hecho una venta previa... ...ahora para las entregas...
2: ...correcto, ahorita va a haber un problema también en el tema de la entrega de las de los valores de las construcciones... ...porque los constructores se han, se han, se han, se han esto, comprometido a hacer construcciones, a hacer edificios... ...bajo un valor que estaba proyectado y ahorita pues realmente los costos están supremamente elevados... ...uno hoy compra cotiza un material... Mañana va cotiza hasta dos mil, tres mil, cuatro mil pesos de un día para otro. Y bueno, tenemos... realmente esos costos están incidiendo muchísimo en el tema de la construcción.
0: Así Tenemos es? un oyente en línea. Muy buenos días.
3: Buenos días, señorita. ¿Cómo está? Me alegra oírla
1: Bueno, ¿le puedes subir un puntito al radio? Porque la verdad no no escuchamos muy bien para poderla eh, tener aquí en este espacio.
3: Sí, sí, bueno, la, ya bajo, ya te apago. Señorita, es para opinar la primera vuelta, ¿sí? Sí, señora. Eh, yo quisiera que ganaran la primera vuelta para que no gastaran tanto dinero. Y ojalá que fuera a ganar Gutiérrez, si es el presidente que queremos mucha gente, porque este que a Petro le tenemos miedo por las opiniones que él ha hablado. Y como así sido guerrillero, pues le tenemos miedo, ¿sí? Ah, pues... Felicita. pasa que ojalá que el gobierno que quede hágale ley con aquellos de, de la comida de los niños de cuardería y de los estudiantes pasa que están trayendo la comida que les dan para la media todo pasado y viejo ¿Eso? Y, y traen una mandarina y pasa que a los ocho días se madura, son verdes yo quisiera que hubiera alguien un presidente o alguien o, o, el, o el señor, el papá de esta señorita donde esté, él, él habla ahí el, 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 el concejal
1: Chumi Castañeda. Chumi
3: Castañeda, y ese me gusta oírlo hablar, que no tiene miedo para nada, para que hiciera algo por el padre de los niños, la comida de los niños de la guatería.
1: Y es que tenemos de verdad, es eh, eh, importante la opinión que nos da, y es cierto, una persona, ayer hablábamos de la pena de prisión que fue impuesta a la, al, al venezolano que mató a esta niña allá en el colegio La Normal que le dieron 53 años de cárcel, pero también tenemos que pedir penas ejemplares para todos esos bandidos que se roban la plata de la comida de los niños, porque nosotros sabemos, sí, y todo el mundo lo sabe, que todo aquel que se queda con ese negocito del padre pues se vuelve millonario dejando eh, padeciendo hambre a todos estos niños de los colegios públicos. Por eso es importante que los padres de familia y todos nosotros los ciudadanos que tenemos que velar porque las cosas se hagan bien, podamos denunciar de verdad que sin miedo y sin presiones, sin miedo y sin presiones eh, poder ir denunciar ante la fiscalía y ante cualquier medio todas esas cosas que uno se dé cuenta que están haciendo eh, y que se están robando precisamente la comida de los niños. Y ahorita. Eh, Estábamos dialogando que todos estos recursos que tienen que ser bien invertidos, porque por lo menos aquí hay mucha plata que se pierde y nadie hace nada. sí aquí, aquí siempre condenan al más pingo, pero los que se roban la plata de las de los niños, los que se roban la plata de la salud, están campantes y orondos por todas partes, viajando por todo el mundo con la plata que se robaron. Y es que precisamente esta situación que tiene tan mal a los colombianos, Sí, que están pasando una, de verdad una situación muy difícil en muchas familias, porque por la pandemia muchas personas perdieron sus, em sus empresas, otros perdieron sus trabajos, o luego vino hace un año el, el dichoso, entre comillas, estallido social, que no fue ningún estallido social, sino fue eh, acabar con todas las ciudades, con muchos comerciantes a los cuales les robaron y les acabaron sus empresas. Entonces, estos comerciantes... Pues y estos colombianos están pasándola más y sumémosle también la llegada de todos estos eh, venezolanos que, que tenemos a diario aquí en nuestra ciudad y en todo Colombia que vienen unos pues hay que hacer la claridad No hay unos que son muy sí. buenos
2: hay gente ¿sí? muy buena, muy capacitada que vienen también a aportar la ciudad de economía
1: vienen a aportar, mm. exacto hay otro grupo de personas que son delincuentes que vienen a robar, a matar y acabar con todos los santanderianos. Vamos a traer entonces una parte de lo que fue el día de ayer en la sesión del Consejo de Bucaramanga.
2: Policía Nacional, Ejército, Gobierno de Bucaramanga: que aquí haya venezolanos haciendo lo que se les da la gana en Bucaramanga, acabando con la tranquilidad de los bumangueses Esos venezolanos que vienen a delinquir que vienen a irrespetar los tenemos que poner de patitas en la calle y que se regresen a su país, pero aquí no los vienen a coger de pendejos y que vienen a hacer lo que se les da la gana ante la mirada pasiva de las autoridades, pero venezolanos con ínfulas aquí de delincuentes se tienen que ir para su país y le corresponde ojalá pudiéramos involucrar a Migración Colombia, pero Migración Colombia yo no creo que ellos se zafan, pero necesitamos poner el punto en el ingreso a la ciudad, ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso en nuestro ingreso a nuestra ciudad bonita, tener unos entes que regulen el ingreso de quienes llegan acá a nuestra ciudad, es que no es verlo tan fácil de que pasen un chévere. No, y sigo diciendo, no es que yo tenga algo contra la población venezolana, pero es que muchos que han llegado acá están haciendo daño. Hay otros que están generando oportunidades de empleo y se están beneficiando, pero aquí ellos vienen incluso y hacen cosas y se pueden ir y no pasa nada. Hoy también creo que algunos venezolanos que vienen a hacer de las suyas acá y yo creo que la ciudadanía siempre ha sentido o siente ese temor. Debemos aplicar o debemos pedirle al presidente de la República. Yo le pasé un, un derecho de petición a la presidencia diciendo que nos apoyaran con más efectivos de migración Colombia. Tengo entendido que son muy pocos los que hay y son para el área metropolitana. No sé, acá con el coronel de la policía, si nos puede decir si eso se puede aplicar para que haya más efectivos de migración.
1: Bueno, eso era uno de los apartes de la plenaria del Consejo Municipal de Bucaramanga el día de ayer. Ahí teníamos a mi padre, el concejal Chumi Castañeda, al concejal Luis Ávila y al concejal Leonardo Mancillo interviniendo sobre esta situación porque de verdad que la, la inseguridad está terrible, terrible y, la, y siempre que capturan a estas personas que han hecho sus fechorías, pues precisamente son los venezolanos malos. Sí, porque los buenos que vienen a aportar están trabajando y están ganándose la vida de diferente forma. Claro
0: que sí, Cindy, y hay que hacer un control estricto sobre estas personas porque muchas personas vienen en son de padas a trabajar, a prosperar, a salir adelante, pero muchas personas están acostumbradas al camino fácil, a robar, a matar. Entonces, como decía un oyente que ellas ahora tiene uno que agradecer porque no lo matan y solamente lo roban. Entonces hay que, todo esto hay que ponerlo en control y la verdad que pues la moción que le hizo, desde observación que se le hizo a la secretaria del Interior, Melissa Franco, pues no sé si sea que esté cumpliendo, ¿no? Porque ayer salió un, un resumen de lo que fue la marcha y pues obviamente hubieron disturbios al final de la marcha ella lo contó, hizo su informe, entonces pues debería como cada secretaría hacerle una moción de observación porque todas están como quien dicen maquillando los informes y realmente lo que se ve a diario no es lo que ellos cuentan entonces ellos están como encapsulados en una burbuja pero no quieren ver lo que realmente pasa en las calles entonces que también es el, el llamado a todas las secretarías de verdad que se empapen un poquito del pueblo que no solamente es allá encapsulados en su burbuja, que salgan a hablar con los ciudadanos de verdad, qué está pasando en las calles de Bucaramanga, cuáles son los problemas, porque realmente hay demasiados, por lo menos supuestamente la tasa de pobreza entre el 2020 y 2021 ha bajado, pero realmente uno se pone a hablar con la ciudadanía y no es así, antes está al aumento.
1: Así es, el tema de la inseguridad está de verdad muy complicado, ayer para... Ya nos quedan pues unos minutos para finalizar. Ayer que, que me dirigía desde bucaramanga hasta Florida Blanca, tomé un taxi. El taxista me contó que lo habían robado hacía ocho días. Y me contó cómo fue y es una alarma que, que debemos estar todos pendientes y los ciudadanos, todos estos oyentes que nos escuchan, para que estén supremamente pendientes de esta situación. El señor me decía que él tomó una carrera que él tomó una carrera en el centro comercial El Cacique. Estos jóvenes que se montaron en el vehículo de él salieron por la puerta donde queda el Banco Bancolombia, ahí por, por ahí El arriba. Cacique. Exacto, por ahí arriba. Él recogió esa carrera, tres muchachos eran venezolanos, dos muchachas iban atrás, uno iba adelante. Resulta que le dijeron que iban para Piedecuesta. El señor pues amablemente lo llevó un señor de verdad muy divertido que yo, yo pienso que eso le ayudó para que no lo hubieran matado porque lo hicieron bajar por el sector de guatiguará en esa parte donde está oscura, y la, la joven de atrás saca una pistola y se la pone en su cuello, y oh, le dice, Dios. entrégueme todo, pero el de adelante, el venezolano de adelante, le dice, mátelo, yo quiero que lo mate, o es que le da miedo, y empieza a retar a la joven, la, y ella responde, no, el señor me cayó bien. Entonces esto, que de pronto su, 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 su ser agraciado le sirvió a él para que esta joven no lo matara, pero pudo haber sucedido algo terrible. Pero es que
2: ya no hay respeto por la vida
1: nadie, o sea, ellos vienen, es, no vale nada, exacto, vienen a matar, pero entonces óigase bien, todos pues generalmente queremos ir a los centros comerciales para evitar todos estos problemas de inseguridad porque nos da muchísimo miedo llevar a nuestras familias, a nuestros hijos, a estos restaurantes que son tan ricos, que son tan buenos, pero por la inseguridad hemos dejado de asistir, porque está uno en la mesa lo que pasó ahí en el sector de Tajamar, está en una, en una mesa y pues lo roban, lo matan y pues muchas cosas pueden pasar, pero Resulta que ya en el centro, estos jóvenes iban saliendo del centro comercial El Cacique y, y portaban un arma, entonces la inseguridad está ya hasta es todo libre. entrándose a los centros comerciales y hay que tener muchísimo entonces cuidado con todas estos problemas de seguridad, de verdad pedir a las autoridades, a la policía, al ejército, que
2: hagan presencia. Y no es una percepción, o sea, porque muchas veces lo encaminan de que eso es una percepción de que hay inseguridad, pero realmente es, es evidente de que sí, hay una, hay una situación crítica.
1: Así es, bueno, los, el tiempo se nos acaba, eh, nos veremos el lunes, recuérdenlo muy bien para todos los oyentes que nos acompañen desde las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Entonces, el lunes nos vemos 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Que tengan un feliz, un feliz fin de semana. Feliz. Llegó, la hora.
3: Llegó, la hora. Llegó la hora.
0: Noticias, informes y servicios para la gran audiencia de Radio Melodía. Llegó la hora. Una producción de la Fundación Santandereana de la Mujer. Decisión, fuerza y corazón. Llegó la hora. El programa que prefieren los Santanderianos.